1: Bonjour. Hello.
0: Hola. Marhaba Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Aux
1: états unis près de 11 millions d'immigrés vivent en situation irrégulière. C'est le cas de Gabriel Hernandez qui est entré clandestinement aux états unis dans les années 90 et a laissé derrière lui ses deux parents. Son père, Esteban Hernandez, a aujourd'hui 74 ans et sa mère, Irene Galicia, en a 80. Ils ne se sont pas vus depuis 25 ans. Mais grâce à une organisation humanitaire, cette famille va être réunie le temps de quelques semaines. Un sujet réalisé par Tom Malky. Sur le fil.
0: Mon collègue José Osorio a visité chez eux les parents de Gabriel Hernandez. Il les a rencontrés dans le village de Tetelcingo, à une centaine de kilomètres au sud de Mexico City.
1: Il, il s'est marié, il est, est parti et
0: bien il n'est plus bien jamais revenu. Vous venez d'entendre Esteban, le père de Gabriel, à deux jours du départ.
1: Eh bien, je vais être heureux parce que je vais le voir. Et peut-être qu'il sera heureux de nous voir aussi.
0: Depuis son départ à 18 ans et son mariage, Gabriel a eu quatre enfants. Les parents de Gabriel arrivent à New York. Sa mère est couverte d'un poncho bleu marine et lui d'un large chapeau blanc. Il s'est rasé la barbe pour l'occasion. C'est dans une grande salle des fêtes du quartier multiculturel du Queens qu'une trentaine de familles doivent se retrouver. Gabriel Hernandez et deux de ses enfants les y attendent. Je le répète, je n'ai même pas pu dormir.
1: Je n'ai même pas pu manger quoi que ce
0: soit à cause de l'émotion. Je ne les ai pas encore vus et je suis totalement paniqué. Une à une, les familles sont appelées au micro pour se retrouver. Quand vient le tour des Hernandez, Irene Galicia reconnaît immédiatement son fils. Il fait désormais deux fois sa taille, elle l'enlace en tremblant.
1: Je suis heureuse. Avant de mourir, j'ai pu revoir mon fils.
0: Il est souvent impossible pour les immigrés sans papier de revoir leurs proches, car quitter les états unis impliquerait de devoir, ensuite y réentrer clandestinement. Ils devraient à nouveau payer des grosses sommes d'argent aux passeurs et risquer de se faire arrêter par les autorités. Ces regroupements familiaux temporaires sont donc organisés par des associations, notamment le club de migrants Chinelos de Morelos, qui est dirigé par Aurora Morales. Depuis 2017, le club a permis à 5000 familles de se retrouver, ne serait-ce que pour quelques heures. Sa présidente, Aurora Morales, a convaincu les autorités consulaires américaines de délivrer des visas aux parents en se portant elle-même garante de leur retour.
1: Nous nous sommes engagés auprès de l'ambassade à assumer la responsabilité de ces voyageurs, à ne pas en faire un fardeau et à les faire revenir. Lorsqu'ils reviennent le lendemain, j'écris un mail pour leur dire que je les remercie de leur confiance, qu'ils sont rentrés au Mexique et qu'ils reviennent bien.
0: La journaliste Anna Fernandez était présente à New York lors de ces retrouvailles. Elle explique comment les immigrés clandestins peuvent vivre aux états unis aujourd'hui sans être trop inquiétés.
1: Bon, il y a une sorte de statu quo pour les gens, les indocumentés qui vivent, qui vivent aux états unis Ces gens travaillent, ces gens vivent ici, forment forme de famille, achètent des maisons, payent leurs impôts. Sauf s'ils commettent un délit ou représentent une menace pour la sécurité nationale, ils sont plus ou moins tranquilles.
0: Il y a, selon elle, une raison derrière ce statu quo.
1: Ici, il faut rappeler que ces gens ils font un travail essentiel. On l'a vu pendant la pandémie, ils font les travaux les plus euh, pénibles euh, la plupart des fois. Donc, euh, tu ne peux pas te permettre d'expulser de, tous ces gens. C'est-à-dire, en étant américain, tu dépends de ces gens pour qu'ils qu gardent tes enfants, pour qu'ils fassent le ménage à la maison. Tu manges parce que, dans les supermarchés parce que c'est plein d'immigrés. La plupart, j'imagine, sont indocumentés. Ils travaillent partout et sans eux, les pays s'arrêtent.
0: D'ailleurs, il existe des alternatives pour permettre aux immigrés clandestins de payer leurs impôts. Éventuellement d'accéder à la propriété.
1: Tous ces gens, pas tous, mais la plupart, payent d'impôts. Ils n'ont pas les Social Security Number, que c'est comme la sont ton identité pour faire absolument tout dans ces pays, mais ils ont un autre numéro qu'ils appellent Individual Taxpayer Identification Number. Si tu as ces numéros qui te l'accordent sans problème, ben voilà, tu es sauvé, tu peux acheter, tu peux vendre. Et surtout aussi, il faut trouver une banque qui t'accorde un, un prêt sans problème. Parfois, c'est vrai que c'est un peu plus onéreux que dans des circonstances normales, mais à cause des, des risques qu'ils prennent, pour ainsi dire.
0: Le risque d'être renvoyé chez eux demeure. Les migrants vivent toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, même si la situation varie d'un État à l'autre.
1: Il y a des États sanctuaires comme au New York où la police ne demande même pas les, les statuts migratoires des personnes, mais il y a d'autres endroits comme le Texas par exemple. L'année dernière, il y a eu un... Euh, il y a deux ans exactement. Il y a eu un, une personne qui s'est rendue à son travail comme tous les jours. Et il a été arrêté par un contrôle de la route. Il a été arrêté pendant un an. Les avocats, ils ont essayé de le sortir parce qu'il avait... il était marié. Il avait des enfants. Et finalement, il a été expulsé après 25 ans aux États-Unis.
0: Pour Anna Fernandez, ces clandestins n'ont droit à aucun écart.
1: Tu ne peux pas, disons, te permettre de, de vivre une vie avec une certaine normalité. Il faut éviter... D'avoir un accident de la route, il faut éviter de s'alcooliser parce que ça peut te, te, te poser des problèmes. Il faut surtout éviter d'avoir un conflit avec la police ou que ça, te, enfin, que ça représente un risque pour être expulsé, c'est tout.
0: Ces sacrifices sont acceptés pour permettre à des familles entières restées au pays de survivre. Selon des données recueillies par le Wilson Center, en 2021, les foyers mexicains recevaient 340 dollars en moyenne chaque mois. Cet argent leur est envoyé par leurs proches, dont 95% vivent aux États-Unis. L'économie mexicaine reste très dépendante de ces transferts d'argent. Ils représentent désormais 4,3% du PIB d'après la Banque mondiale, un chiffre qui a doublé en 10 ans. Sur le fil revient demain. Merci aux journalistes sur le terrain, Anna Fernandez, Céline Gessret et José Osorio. Je suis Tom Malky. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget